0: ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos en el programa número 22 de Jefe Final, el podcast que habla sobre el pasado, presente y futuro del mundo de los videojuegos. En esta ocasión estamos muy emocionados porque estaremos hablándoles de diferentes temas relacionados con los interactivos, por supuesto, y recuerden que pueden suscribirse a diferentes plataformas a nuestro podcast, por supuesto. Una es Spotify las otras dos son los podcasts de Amazon y de Google, también puede ser en Inbooks, en TuneIn en iHeartRadio y desde hace unos días en Amazon Music. En todas esas plataformas pueden suscribirse a Jefe Final, a mi otro podcast que es Okina Kokorotaku, ese es sobre anime y manga, y por supuesto todos los de Spoiler Time. Asimismo pueden leerme en SpoilerTime.com It's SpoilerTime.com donde escribo noticias relacionadas con toda la cultura pop en general del cine, la televisión, el anime, el manga los videojuegos. Y también por supuesto los invito a seguirme en Twitter en Julio Vélez. Abrimos de una manera impresionante con este score musical que yo estoy muy emocionado de finalmente tener en mis manos esta maravilla. Super Castlevania 4, original video game soundtrack, edición de dos discos de vinilo. De veras que estoy muy emocionado con esta maravilla que me ha hecho llegar Mondo porque se trata de una edición que celebra el 30 aniversario de uno de los videojuegos de Castlevania más relevantes en la historia de Konami, uno de mis favoritos por supuesto, y aquel que salió justamente en 1991 para la consola Super Nintendo, Super Castlevania IV. Este juegazo, una de las cosas más hermosas y más relevantes que tenía era justamente su banda sonora. Una banda sonora que actualmente se dice que los compositores eh, es un equipo. Fíjense que eso está bien interesante porque lo llaman Konami Kuge Kukeiha Club. Konami Kukeija Club. Pero en realidad y en aquellos tiempos los que veíamos y nos poníamos a investigar quién había hecho la música de cada cosa, sabemos que lo hizo Taro Kudo y la música también en composición de Masanori Adachi estos dos grandes compositores hicieron cosas muy importantes para Konami por ejemplo Adachi no nada más hizo la música de Castlevania 4 sino también la de Contra 3, The Alien Wars la de Rocket Knight se acuerdan ese juego que salió exclusivamente para Sega Genesis, el juego de las tortugas Ninja Tournament Fighters hizo cosas muy interesantes mientras que el señor Kudo hizo maravillas de bandas sonoras para Konami como Axel Eye, Castlevania Chronicles de Akumanjo Drácula en 1993, Circle of the Moon en 2001 y por supuesto ya fuera de Konami hizo las músicas, la música de los videojuegos de Super Mario RPG y Paper Mario ya después que saldrían. Amigos, quiero decirles que esta maravilla que sacó Mondo es una verdadera belleza. Porque anteriormente habían sacado dos ediciones, la edición donde los acetatos son de bronce y oro y otra donde se ve como salpicado en gris eh, de color rojo. Muy padres, Gram Silver con Red Splatter, estaban fabulosos y ahora los que yo tengo en mis manos son de color azul translúcido, son dos discos pesaditos de 180 gramos como debe ser para que haya una buena calidad de sonido y lo que obtienes es 29 pistas del score musical original de este juegazo para Super Nintendo que en 1991 nos volvió locos. Créanme, yo lo tengo en digital, lo llegué a conseguir en CD, lo llegué a escuchar también en algunos lugares eh, en internet. Vamos, hasta en YouTube está por ahí la banda sonora, pero no se escucha como lo analógico. En acetato y con la maestría de mondo que convierte en la música en arte, no solo auditivo, sino palpable, es realmente sensacional. ¿Y por qué digo palpable? Porque ellos siempre le echan muchas ganas a las partes eh, artísticas a la parte de lo que es la funda el slide, los interiores y en esta ocasión se trata del artista eh, conocido en internet como Genolab pero es un artista francés que se llama Jonathan Hamers Creo que es el único arte que él ha hecho para Mondo, pero ellos siempre están buscando a los mejores artistas. Así es que lo llamaron para hacer el arte de portada, donde vemos de una manera impresionante al protagonista Belmont. Ahí, increíble, con su cruz enorme que utiliza pues, para atacar a Drácula y a sus Minions. Y definitivamente estamos hablando de uno de los mejores soundtracks de toda la saga. Claro, para mí Symphony of the Night es el mejor, es la cerecita del pastel de todos pero sinceramente tener este soundtrack con, con Simon Belmont en la portada es una verdadera maravilla y los interiores no están de más, también está el arte eh, de este hombre tan importante que está padrísimo dentro del disco, en las etiquetas que tiene cada uno de los dos eh, acetatos también tenemos el arte del genial Genolab eh, está padrísimo, los dos discos se sienten pesados les digo, está muy bueno y... Es una recomendación que no puede faltar en su colección. El arte interior está increíble porque eh, se ve el mapa que utilizan, que se ve dentro del videojuego, pero está hecho en tercera dimensión. Genolab definitivamente se ve que es un gran fan y Mondo le solicita que lo haga de una manera increíble porque a final de cuentas tienen esta licencia entre Mondo Music y Konami Kugeiha Club y pues tiene que ser algo relevante la parte de atrás tenemos al mismísimo Drácula aunque ahí sí lo veo yo un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados de cabello corto se ve un poquito occidental pero definitivamente ese primer plano donde está desde su trono viendo a Belmont a Simon Belmont es simplemente impresionante les puedo garantizar, esto es un podcast, pero están escuchando la música. Seguramente cuando ustedes entren a mondoshop.com van a poder darle search o lo van a ver en la parte de música. Busquen Super Castlevania 4 Original Video Game Soundtrack 2XLP y van a encontrar esta maravilla. Créanme, envían por lo pronto. Yo sé que me escuchan de diferentes partes de Latinoamérica, no nada más México pero no estoy seguro si llega a diferentes partes. Algunos colegas me dicen que en Argentina luego les cuesta trabajo que lleguen cosas, pero de Perú me dicen que sí llegan. Por lo pronto sé que en México 100% garantizado que sí llega. De repente Mondo avienta promociones donde el envío internacional es gratis. Así es que por 30 dólares pueden tener ustedes esta maravilla en su colección. Se los garantizo. Escuchar cada una de las pistas, de las 29 pistas de este soundtrack es una verdadera delicia. Me encanta el eslogan de Mondo porque es convertir arte, música en arte. Y ellos lo hacen de una manera impresionante con estos vinilos. Que siga viviendo el vinil, que siga viviendo el acetato y de verdad... Con Super Castlevania 4 no hay falla Tienen otros por supuesto de la saga Así es que por ahí búsquenle Y van a encontrar que tienen otros más Que ya les hemos estado reseñando En diferentes medios Por lo pronto ahí está nuestra recomendación De esta ocasión y vámonos con lo siguiente Porque hay muchas sorpresas aquí En Jefe Final número 22 Ahora toca el turno de hablar de algo bien interesante y que por lo menos en la región de México ha causado polémica. Yo creo que en otros lados donde me están escuchando en español, aquí el podcast de Jefe Final, eh, seguramente se guían mucho por lo que es el sistema de los Estados Unidos. La MSRB que ha sacado un sistema de clasificación de videojuegos, de calificaciones, que, cuáles pueden comprar los niños, cuáles no. La ESRB, perdón, que es la que hace todas estas instancias. Entonces la E es para todo público, la E10 más para adolescentes a partir de los 12 años o de los 10 años, la, este, la T que es para mayores de 15, que de hecho hay una división mayores de 13, y mayores de 15, la M que es para mayores de 18 y la AO que es para contenido extremo, así adultos pero grueso. El asunto es que, aunque en Europa también existe, para los que nos estén escuchando en España, la PEGI, ahí tienen también su sistema de clasificación, que para mí es todavía más inteligente, porque ahí son números por edades, entonces no hay pierde, no hay ninguna situación. Pero en México comenzó la Secretaría de Gobernación, que hay que legislar, esto fue como más o menos finales de 2017, y fíjense nomás cómo trabajan ¿no? los legisladores de 2017, y por fin en 2020 ya tienen su sistema de clasificación de videojuegos para México, para la República Mexicana. Lo divertido pues es que bueno, va a empezar a operar en el año 2021 y según el diario oficial de la Federación, que es una instancia que utiliza la Secretaría de Gobernación de México para poder decir los lineamientos generales, pues ahora ya tienen su sistema mexicano de equivalencias de clasificación de contenido de videojuegos esto va a entrar en vigor no en enero sino a partir del 27 de mayo de 2021 y lo interesante pues es que es muy parecida a la clasificación de la ESRB, así es que bravo, se tardaron tres años en darnos algo que ya existía en los Estados Unidos desde hace unos 20 años, el asunto es que queda de la siguiente manera y esto les va a dar también un poquito de risa, tenemos la clasificación, fíjense A, contenido para todas las edades clasificación B contenido para adolescentes a partir de los 12 años, contenido B15, contenido para mayores de 15 años, clasificación C, contenido para personas mayores de 18 años y clasificación D, contenido extremo y adulto. Lo que nos da un poquito de hilaridad y lo agarramos, pues ya como botana, ¿qué nos queda verdad? Es que estas clasificaciones existen en el cine por la RTC, desde hace más de 40 años en México, clasificación A, clasificación B, clasificación B15, clasificación C y clasificación D. Esto ya existía, lo único que hicieron fue pasar de las clasificaciones de cine y series de televisión a videojuegos. Bueno, pues el asunto es que ahora van a estar pidiendo eh, identificación eh, para la que se llama INE acá en México que antes era IFE, que es en realidad tu identificación que utilizas para votar. Cuando vas a votar por algún partido, por algún presidente, por algún senador, etcétera, vas a utilizar eso y ahora en las tiendas te lo van a pedir físicamente. Lo divertido aquí es cómo le van a hacer para cuando quieras tú comprar en línea, cuando un papá haya hecho ya su cuenta en PlayStation Store, en Xbox Live, que haya hecho pues diferentes eh, cuentas que ya estén nada más para darle comprar y llegue el chavito y entonces haga su compra sin mostrar ninguna clase de clasificación. Es muy interesante y bueno, esto ocurre también en el resto del mundo. Hay lugares donde definitivamente no permiten la venta de juegos de forma digital. Pero pues en México no creo que eso vaya a suceder, así es que ahí tienen tres años para lograr un sistema de clasificaciones que es idéntico al del cine y donde valga la, valga la, la mención, ni siquiera te piden muchas veces para entrar a ver Deadpool, entran niños sin ningún problema. Así es que bueno, así las cosas en México. ¿Cómo es en tu país? Cuéntame. Allí en Twitter me puedes seguir y puedes comentarme en arroba Julio Vélez o eh, poner tus comentarios en Is Spoiler Time, que es también donde escribo. Qué divertido, ¿no? Vámonos con lo siguiente porque es una gran sorpresa de trivia que van a poder checar entre Jefe Final y mi Twitter, arroba Julio Vélez. ¡Vámonos! Ha llegado el momento de llegar a la parte final de Jefe Final número 22. Y es que, fíjense que hemos tenido algunas trivias aquí en Jefe Final. Ha funcionado bastante bien. Pero hoy me siento especialmente contento porque, gracias a nuestros amigos de Game Go, tenemos una trivia sensacional para que ustedes participen en el Early Access de Atlas Rogues Está genial. Este juego, fíjense que, bueno, esta compañía se ha especializado en títulos MMO desde el año 2000, imagínense toda la experiencia, toda la pericia que tienen y bueno han hecho más de 30 videojuegos hasta el momento y en esta ocasión esta fase inicial de Atlas Rogues pues, simplemente está elevando todo este estilo de juegos tipo Rogue de batallas campales en donde pueden hacer diferentes funciones de batalla y algo es que está muy padre es que va a salir a la venta el primero de diciembre Primero con un precio promocional como de unos 15 dólares y después va a ser como unos 20. O sea, de todas maneras es muy bajo el precio. Y francamente es un título que emociona mucho que ya por fin puedas participar en el Early Access. Está muy padre. Atlas Rogues eh, ya está eh, disponible en estos momentos tanto en Steam como en Glyph. Y ahora puedes utilizarlo de esta manera. Puedes ver muchas ventajas. Hay algunas funciones del Early Access que está muy padre. Fíjense, hay jugabilidad de Roguelite hay acción multijugador cooperativa y para un jugador como debe de ser, ¿verdad? pero puedes probar ambas y utilizarlas de la manera correcta, combate JCE por turnos, lista de héroes en constante crecimiento, hay desbloqueos sin límite, dificultad creciente, obviamente conforme vaya creciendo la comunidad, y también la elección de personajes que ustedes saben que hay una buena cantidad de personajes que se pueden elegir y que definitivamente... Van a pasarla muy bien con este juegazo, tanto jugando en solitario como con sus amigos. Es la recomendación que les hacemos. Posteriormente les daré la reseña final, ya que tengamos un avance más claro del Early Access a lo que es ya el estreno del juego como tal, que ya esté vigente, que ya esté disponible para todo mundo. Pero, ¿qué creen? En este momento y en Jefe Final número 22, les ofrecemos una trivia... Gracias, por supuesto, a nuestros queridos amigos de Gaming Go y también eh, pues Jefe Final que lo está haciendo en este momento. Para que ustedes tengan no uno ni dos, sino tres diferentes eh, keys para que ustedes puedan entrar por Steam, canjearlo y disfrutar de este maravilloso juego en su etapa inicial. Lo único que tienen que hacer, por supuesto, eso es regla, seguirme en arroba julioveles. Esto es en Twitter. También tienen que seguir, por supuesto, a Spoiler Time, porque acuérdense que estos podcasts son de Spoiler Time. It's Spoiler Time, arroba it's Spoiler Time. Tienen que seguir a Spoiler Time, tienen que seguir a Julio Vélez. Y entonces lo que vamos a hacer es que me tienen que mandar un mensaje directo. Yo lo sigo de vuelta. Me dicen, me quiero ganar un key para poder jugar a Atlas Rogues. Y entonces ya, yo me comunico de forma directa con él. Les hacemos una pregunta sencillísima de trivia y podrán ser uno de los tres ganadores. Para entrar a esta maravillosa fase inicial de Atlas Rogue. Les va a encantar. Es un juegazo. Y si no ganan, de todas maneras, esperen pronto nuestra reseña final. Para que puedan tener ustedes este maravilloso juego de Rogue. Donde van a pasar grandes momentos de acción y de estrategia con en su computadora PC, por supuesto. Queridos amigos, esta es la última parte de Jefe Final número 22. Yo soy Julio Vélez. Recuerden que pueden seguirme en arroba Julio Vélez en Twitter. Todo el tiempo estamos ahí platicando de cosas. También me pueden leer, por supuesto. Síganme en los eh, diferentes artículos que escribo en spoilertime.com. Es eh, cosas acerca de cine, de videojuegos, de televisión, de anime, de manga. Y bueno, también, por supuesto, noquina Okina que es el otro podcast. Pueden suscribirse a ambos podcasts, tanto en Spotify como en Amazon Music, Google, Apple. Eh, iBooks, TuneIn y iHeartRadio son un montón, no hay pretexto para perderse este grandioso podcast relacionado con videojuegos donde lo haces grande tú mismo. queridos amigos, soy Julio Vélez y ha sido un gusto saludarlos nos estamos escuchando muy próximamente, cuídense mucho no le den stop a su videojuego y hasta la próxima ¿Satisfechos? Esto fue Jefe Final, el podcast sobre videojuegos definitivo. No se pierdan el siguiente episodio, ¿eh? O si no, tendré que abrirles la tapa de los sesos. <risas> eh, cuidado, no gusta a la derecha.